0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do RH para você cast. Esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre tudo que há de mais relevante, mais importante para quem trabalha na área de recursos humanos, para quem é gestor de pessoas. Portanto, se você ocupa é, qualquer uma dessas cadeiras como líder de pessoas ou dentro da área de recursos humanos, esse é o seu espaço, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo mais uma vez. No episódio de hoje a gente vai falar sobre tendências para RH em 2023, esse é um assunto sempre muito buscado, sempre muito pedido pela nossa audiência, então a gente fica muito feliz de trazer esse tema no episódio de hoje, justamente aí para fechar o ano de 2022, e quem vai guiar a gente por essa conversa é um convidado muito especial que eu já vou apresentar, só um minutinho, antes eu só quero convidar você a seguir o RH para você, nas redes sociais, a gente está no Facebook, no Instagram, tem o um grupo no LinkedIn com, 100, com dezenas de milhares de profissionais de recursos humanos, são mais de 60 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias no nosso grupo no LinkedIn. Fica o convite para você fazer parte dessa comunidade e também fica o convite para você acessar o rhprovso.com.br, porque lá tem conteúdos novos todos os dias, produzidos pela comunidade de RH, na nossa área de colab, produzidos pela nossa área de redação, portanto, sinta-se em casa. Aliás, a casa é sua, profissional de RH, você.com.br. Como eu falei, a gente vai falar sobre tendências para RH 2023 hoje e quem vai guiar a gente por essa jornada é o Luiz Barosa, que é sócio de consultoria em capital humano da Deloitte, a quem eu já agradeço pela participação de Luiz.
1: Olá, Daniel. Olá, espectadores, ouvintes, profissionais de RH. É um prazer estar aqui com vocês e participar desse bate-papo.
0: Imagina, o privilégio é nosso de contar com a sua participação, Luiz. E também participa comigo hoje o Bruno Piai, que é jornalista, redator do RH. para Vocês Vocês já conhecem, inclusive. Tudo bem aí, Bruninho?
2: Alô, pessoal. Chegamos naquele momento que o povo tanto curte, né? As famosas listas começam a pipocar por aí. Hoje faremos a nossa aqui, do que vem por aí no RH em 2023. E é muito legal que a gente tem o Luiz para guiar o nosso caminho por essa... Lista de tendências aí que, que vai bombar em 2023. E vamos que vamos.
0: É isso aí, bora pro nosso bate-papo. Bom, falar de tendências em RH é sempre é, tem, é sempre uma faca de dois gumes, né? Tem tem as tendências de fato. E tem um monte de modismo. A gente sabe como a área de recursos humanos gosta de uma onda nova, algumas coisas que não necessariamente são efetivas, eficazes, ou que podem ser colocadas em prática. Mas antes, de, antes da gente entrar efetivamente nas tendências que são reais, aquilo que deve acontecer para 2023, ou que deve estar tá no radar é, do RH para o ano que vem, se você estiver ouvindo a gente em 2023, Feliz Ano Novo, diga-se de passagem, eu queria convidar o Luiz Pra, antes da gente falar do futuro, digamos assim, para a gente falar um pouco de contexto, né, do presente, para a gente entender um pouco, Luiz, e aí na sua visão, junto a grandes clientes da tá, Deloitte e tudo mais, é, qual é o contexto de 2022? O que, que você tem percebido de mais relevante no RH ao longo desses últimos anos, e principalmente este ano de 2022, que, obviamente, é a partir daqui que as tendências nascerão, né? Então... Eu que você convidar você, na verdade, para a gente, antes, contextualizar um pouquinho sobre as principais, os principais desafios do RH nesses últimos anos e nesse ano específico.
1: Bom, perfeito, Daniel. Acho que é, você colocou um ponto muito importante, né? Porque é, quando a gente fala de tendências em si, é, nós estamos falando aí de, de é, potenciais elementos ou é, é, movimentos né? que as empresas vão, vão conduzir para responder a questões. Então, quando a gente fala de tendências, eu sempre prefiro olhar para as questões que nós temos que responder. Para mim, isso é o fundamental. É isso que vai ditar se a gente está falando de um modismo ou, de fato, alguma coisa que veio para ficar. Então, se a gente olhar para os últimos anos, para a última década, a gente tem um monte de coisa que, que a gente tem que responder. Né? A evolução da tecnologia... Né? Uh, o ritmo das mudanças, obviamente, acelerado, isso a gente já falava no final uh, da, da década passada, e um novo contrato social entre empresa e trabalhador, né? mudou alguma coisa lá atrás. Né? E isso veio muito por, por questão das, das, das novas gerações, entrando no ambiente de trabalho, uh, o movimento começou muito forte com a geração Y e depois uh, com, com a geração Z, agora os entrantes na força de trabalho. Mas tem outras coisas, né? se a gente pensar... É, a quantidade de dados disponíveis hoje é completamente diferente do que alguns anos atrás, os RHs começam a se apropriar uh, dessas questões, a gente tem os novos contratos sociais, isso pressupõe novos modelos de trabalho também, isso está vindo com bastante força para uh, o Brasil, tanto do lado das organizações quanto do lado das pessoas, as novas maneiras de aprendizagem, então... Tudo isso muda o jogo e é isso que vai moldar as tendências do futuro. Fora isso, a gente tem um cenário, uh, as nossas externalidades né, que, que vieram no mundo de pós-pandemia, com uma atenção que a gente não via há muito tempo, seja política, social, que também uh, influencia as mudanças e até movimentos, uh, uh, fora se cunhou o termo Great Resignation, que é, um, é quase que uma crise no mercado de trabalho, seja pela escassez de mão de obra essencial para a gente é, ter sucesso no nosso, no nosso negócio, é, seja pela mudança de mindset das pessoas. Então, eu acho que esses elementos como contexto é o que, de fato, moldam as tendências do futuro.
0: Perfeito, Luiz. E aí, dentro dessa... Agora sim, né dentro desse contexto e tudo mais, acho que agora é hora da gente começar a selecionar Aquilo que, de fato, de fato, precisa estar na agenda do RH para 2023, a gente já entendeu que é um cenário, no mínimo, turbulento, para não dizer caótico, porque, de fato, é, quando a gente fala em, em renovar ou, de, de alguma forma, rever o contrato social de todos nós com as nossas empresas, com, com a forma como a gente se, se relaciona com, com o trabalho, a gente está falando de algo que não é, não é trivial, né? não é uma coisa que a gente que a gente está acostumado a fazer o tempo todo. E, o RH, e a gente vê o RH como um papel importante nisso tudo. Mas, obviamente, que o RH precisa pensar nas pessoas, precisa pensar no negócio, precisa cuidar de que a, de que, de que a empresa tenha os melhores talentos, ao mesmo tempo que esses talentos estejam saudáveis, que estejam produzindo e tudo mais. Então, e aí, agora sim, eu queria te convidar para falar sobre a agenda 2023 do RH, aquilo que não pode ficar de fora.
1: Legal, Daniel. Olha, eu, eu, eu acho que tem uma, uma mudança, uma transformação que está em curso, que já começou, que dela se derivam todas as, as iniciativas e ações do, do, dos RHs é, daqui para frente, que é o que a gente chama de transformação do trabalho, o futuro do trabalho. É, a gente tem, eu, e não é só uma transformação de recursos humanos, na verdade, essa é uma transformação organiza organizacional, ela afeta toda e qualquer área da hum. organização. A gente está falando de rever o trabalho que é feito, rearquitetar o trabalho Sim. por conta da tecnologia, por conta do, do, de, de quem realiza o trabalho. De fato, são, são os meus uh, colaboradores, é quem transita na minha folha de pagamento, são os meus CLTs e por conta do local de trabalho, onde esse trabalho é realizado. Então, uh, de fato, daí derivam praticamente todas as, as, as tendências e a agenda de recursos humanos da, da, de, para 2023 e para frente. E a gente está falando de coisas como novos modelos de carreira, então as organizações fundamentadas em habilidades. Você deixa de ter o, o cargo como um núcleo central, porque uma vez que o, o trabalho é flexível, ele, ele expande. Então a gente está falando muito mais de habilidades Muitas vezes você vai ter que buscar uma determinada habilidade lá fora, se utilizar essa habilidade por um tempo e disponibilizar o mercado novamente. Então, a organização voltada por habilidades. As questões relacionadas ao bem-estar das pessoas. Então, os programas de bem-estar. E aí não estou é não, não falando só dos programas, programas de bem-estar. Não estou falando do, 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 do benefício. Eu estou falando o, o trabalho construído para ser engajador. O trabalho que proporciona, que une, e, e poucas vezes a gente falou nisso ao longo dos últimos anos, né? que une a paixão de fato. Então, a paixão é algo intangível, mas ela, ela, ela tem que ser colocada no trabalho que é realizado em si, né? é trazer o significado para as pessoas. Muitas organizações partiram para o lado do propósito. Legal, acho que o propósito é importante, mas o propósito é algo maior, né? é, é algo muito intangível, o que conecta as pessoas de fato... É o significado daquilo que ela está fazendo, da maneira como ela é reconhecida, das possibilidades que ela tem é, de novos desafios. Isso motiva as pessoas. Então, para mim, trabalho com bem-estar é isso também. É o um trabalho é, é, engajador. A gente está falando da força de trabalho ampliada, né? a, a força de trabalho que pega né, quem está trabalhando na organização, é, terceiros, crowdsourcing, a gig economy a própria tecnologia, parte do trabalho vai ser feito pela tecnologia novas maneiras de aprender né? o, o long life learning então falado, acho que ele continua acho que ele tem, ele, ele tem que ser consolidado né? até um passo atrás dos modelos de aprendizagem, E acho que é uma, uma tendência importante que também uh, pouco se vê madura nas organizações que são os processos de gestão de conhecimento utilizando tecnologia para que ele seja acessível, para que ele seja rápido, para que eu utilize aquele determinado conhecimento na, na hora que eu precisar. Então, tem uma série de questões que derivam dessa, de revisitar o trabalho que, que é feito, que é uma missão da organização, mas ele é, é, é liderado pela área de recursos humanos. Essa missão está com a gente.
2: Bom, Luiz, você estava comentando aí sobre a, as tendências, né? Puxando muito para essa questão do bem-estar, falando de lifelong learning, tecnologia. A gente vê que algumas tendências elas se repetem ao longo do ano, o que é natural, principalmente quando a gente está falando acho que de dados, é, redescobrindo como lidar com a saúde das pessoas, agora tem muito um foco também na saúde mental, toda aquela pegada emocional, que não era tão visto antes da pandemia, já era um movimento que começava a crescer, mas ela não tinha tanta força como hoje, então eu queria que você falasse assim, na visão da Deloitte, que Fala com tantas empresas, que sempre traz pesquisas legais, tantos levantamentos. É, o quanto que os RHs, os gestores de pessoas, estão maduros para hoje começarem a colocar essas tendências em prática? É, já, já há um caminho iniciado, já é um, 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 um guia para se percorrer? Ou é um trabalho que ainda precisa recomeçar, que vai começar do zero? Como que você está vendo isso?
1: Ah, Bruno, o, o que eu vejo é que muitas empresas já têm a clareza dessa direção, e as ações, uh, muitas delas testando hipóteses, eu acho que isso, isso é importante, e acho que esse é um modelo daqui para frente, a gente começar a testar hipóteses para ver aquilo que de fato funciona, aquilo que evidentemente não, e, e eu vejo essa mentalidade... Quase que essa mentalidade de startups de, 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 de avançar mais rápido, né, para abandonar de algumas ideias no meio do caminho, mas seguir com aquelas que, que são ideias boas. Então, então, de fato, eu vejo isso com clareza: as pessoas, as empresas avançando é, nos novos modelos de carreira, as pessoas, as empresas avançando é, em programas de saúde mental e de bem-estar, né. Mas o que eu acho, Bruno, é que as empresas têm que perceber que é, quando a gente fala de engajamento e bem-estar, é, é, a gente tem algumas dimensões disso. Né? É, e tem uma definição de uma pesquisa de Deloitte que eu particularmente é, gosto muito, porque ela é simples e, a, e ajuda a, 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 a dar clareza, né? é, que, que o engajamento é, é produzido por uh, três, três Cs. Né? O primeiro deles seria o conforto. É, conforto é a possibilidade de eu ser quem eu sou no meu ambiente de trabalho. E não é à toa que as empresas estão investindo tanto nos programas de inclusão e diversidade. É, não é à toa isso. É porque isso faz com que as pessoas, de fato, estejam mais conectadas com os significados, com a organização, com, com o, o, o propósito. O segundo é a conexão. É a maneira como as pessoas interagem e colaboram. Não tem nenhuma empresa que não esteja atrás do binômio colaboração e agilidade. Então, a conexão ajuda a, a, a trazer... A, a colaboração no, nos, nos modelos de trabalho, as, empresas, as pessoas conectadas entre si, conectadas com o significado, conectadas é, com o trabalho que faz, né? falamos do, do, do trabalho. Agora, o terceiro C, é, 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 talvez seja o que mais negligenciado ainda, que é o da contribuição. As pessoas, de fato, fica, se, se sentem né, conectadas, engajadas, quando percebem que o seu, é, a sua parcela está contribuindo para algo maior esse senso de realização, é, 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 esse, esse, é isso que as pessoas buscam, tanto é que é, é, muitas das, das pessoas que escolhem uh, um, uma nova empresa, quando tem essa possibilidade, escolhem muito por conta do desafio que, que, que vão ter naquela empresa, das novas oportunidades, é, essa é a contribuição. Então, quando a gente fala de, de bem-estar e engajamento, para mim, não, não, ele, ele não vai ser maduro enquanto as empresas não olharem nessas três dimensões. Também temos coisas decorrentes disso, né? como você reconhece isso, os novos, as novas maneiras de reconhecer. É, os modelos de remuneração estão aí a 40, ou, você falou do, do seu tempo aí, de, de que se reconhece, Daniel. Os modelos de remuneração são os mesmos desde então. Né? Algumas coisas, obviamente, estão avançando, mas se o modelo de trabalho mudou, se o modelo de carreira mudou, será que a gente é o mesmo modelo de reconhecimento que a gente tem que fazer? Então, esse é outro item também para a agenda de 2023, as empresas olharem... Hein? por seus modelos de reconhecimento, porque são, são muitas perguntas e poucas respostas aí nesse espaço.
0: Conforto, conexão, contribuição. Aqui eu acho que a gente tem um tripé espetacular para o RH pensar o seu plano de RH para 2023. Agora, de fato, Luiz, no final da sua fala você traz um item, e aí eu vou trazer outro que você já tinha falado, que é a questão da, do desenvolvimento, do lifelong learning e tudo mais, que me parecem que, que, que a gente pode aqui pensar os cinco, os cinco passos principais, porque aí eu adicionaria a questão da recompensa. De fato, os modelos de remuneração me parecem é, parados no tempo. Né? A, gente, a gente ainda fala de remuneração como falávamos há 20 anos, alguma coisa assim. E a questão da educação e do desenvolvimento, quer dizer, os, a, o sentimento de que eu estou me desenvolvendo e crescendo intelectual, emocionalmente dentro da empresa, também me parece uma demanda muito importante dos novos talentos, quer dizer, de todos os talentos, né? E aí eu queria que você ajudasse a gente a compor esse, esse passo a passo, Luiz. É por aí que mais que a gente pode dar de dicas para o nosso ouvinte, além da questão dos três Cs, digamos assim, do lifelong learning ou do, da atenção para o desenvolvimento do talento e para a questão da remuneração também.
1: Legal, Daniel, eu, eu, eu iria por uma causa raiz, ou, ou entender as causas raiz aí desse, de, de, dessa equação. Né? É, uma, é, uma equação. Ah, é uma
0: equação. É uma é.
1: equação. E, de fato, o que a gente tem hoje né, são poucas empresas conhecendo na profundidade a sua própria força de trabalho: quem elas são, quais habilidades ela possui, qual o potencial dessas pessoas. Se você vai criar um modelo de oportunizar uh, 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 novos desafios para as pessoas da sua organização, coloque a pessoa certa no lugar certo. Uh, conheça a sua força de trabalho, crie os meios de fazer isso. Né? Então, hoje a gente vê alguns meios que, que as empresas estão testando. Os, os, os talent marketplaces, né? que, que, que são esse, 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 esse lugar, assim como a gente tem os marketplaces de, de consumo, Onde, onde a empresa consome habilidades as pessoas colocam suas habilidades à venda ali, né? É, é, para serem consumidos. Então, é, é, é uma possibilidade. É, a, a, os modelos que reconhecem as habilidades como, como ponto de, é, de utilizar o potencial das pessoas, né? Será que eu tenho algum lugar para buscar uma mão de obra que está escassa de maneira alternativa, né? Como é que eu faço isso num mundo que está sendo transformado pela tecnologia? É, eu, eu tenho clientes aí que estão mudando completamente suas operações. O cara deixa de estar tá num lugar perigoso na operação para estar tá numa sala controlando um videogame. É outro, uh, outra habilidade uh, necessária. Então, eu, eu iria para essa... Né, para esse movimento de conhecer a própria força de trabalho conhecer o mercado também é importante esse olhar interno e externo e criar, criar esses programas esses modelos que de fato uh, uh, definem esses, esses caminhos essas oportunidades e nisso você tem um monte de coisa para fazer né? não, não é, a gente está simplificando aqui mas não é um caminho não é um claro, caminho claro. simples então, então eu vejo isso e, e como fundamental né? a gente não pode deixar de esquecer a utilização de dados sobre pessoas. É uma missão de recursos humanos, é o que a gente, né? people analytics, é, é, como, como a gente chama, né? é, comumente no mercado, mas é isso. Como eu utilizo os dados sobre pessoas? Então, não, não é uma, uma exclusividade de recursos humanos, porque os gestores de pessoas precisam de dados sobre pessoas para tomar a melhor decisão sobre pessoas. E, e talvez as empresas não estejam ainda é, no nível de maturidade de disponibilizar esses dados. Acho que já tem muita empresa olhando no retrovisor. Muito bem, Ó, aconteceu isso aqui. Agora, modelos mais é, que olhem para frente de maneira preditiva ou até prescritiva, são poucas empresas que fazem isso para pessoas. Eu vejo algumas outras áreas já mais avançadas, mas é, quando a gente fala de, de dados sobre, sobre pessoas, internos ou externos, as, as empresas ainda estão no nível de maturidade baixo.
0: Perfeito. Luiz, eu quero agradecer imensamente a sua participação no nosso podcast, na no RH para Você Cast, desejar muito sucesso para você, obrigado mais uma vez.
1: Eu que agradeço a participação, fico à disposição para continuar essa conversa, aí, se alguém quiser, é só
0: entrar em contato. Maravilha. Bruninha, obrigado por ter participado hoje também, viu? Um abraço para você.
2: Pessoal, muito obrigado. Eu quero só fazer a ressalva aí né, de mais um final de temporada. Nossa primeira temporada é não só nos streamings, mas também entrando no YouTube. no YouTube. E a gente teve números aí muito legais esse ano. A gente vê que o nosso RH para Você está crescendo. É, a gente está trazendo nomes também cada vez mais legais, empresas super bacanas. O Luiz hoje aqui presente pra, com a gente é um exemplo. Então eu acho legal reforçar, né, toda a jornada que a gente teve esse ano, toda segunda ali pontualmente de manhãzinha entrando em tudo que é plataforma de áudio, entrando ali no YouTube, um ano aí muito muito bacana para o nosso podcast. O agradecimento também para quem assiste, para quem nos ouve, que faz parte aí de toda essa jornada.
0: É isso aí, em 2023 hein? muita coisa legal também. E aí, gostaram do nosso bate-papo de hoje? Com o Luiz Barosa, ele é sócio de consultoria em Capital Humano da Deloitte. Quem participou comigo foi o Bruno Piai, jornalista, redator do RH para você. E a gente falou sobre tendências para RH em 2023. Eu quero convidar você também a seguir o nosso podcast aí nos tocadores de sua preferência. A gente tá no Spotify, tá no Deezer, no SoundCloud, no Google Podcasts ou no Apple Podcasts. Onde quer que você esteja ouvindo a gente, fica a dica para você assinar o feed ou se inscrever no podcast, assim, sempre que tiver episódio novo publicado, a gente vai aparecer na sua página inicial lá no Spotify nos tocadores por aí. Mas, você sabe, a gente tem esse encontro marcado toda segunda-feira, cedinho. A gente vai dar uma paradinha agora, esse é o nosso último episódio de 2022. A gente vai voltar na primeira segunda-feira de fevereiro de 2023. Então, a gente vai ter aí, em 30, 40 dias de folga, mais ou menos... Mas a gente vai voltar com força total em 2023. Mais uma vez, eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. A gente se vê no próximo episódio, no primeiro de 2023. Até lá. Um grande abraço, um ótimo final de ano para você e um 2023 de muito sucesso para todos nós. Tchau, tchau.